0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso programa Advogando em Improbidade. Eu sou o professor Alexandre Maza e nesse programa transmitido ao vivo todas as sextas-feiras, às 11 horas da manhã, horário de Brasília, em todas as minhas redes, nós discutimos estratégias de defesa em favor de clientes que são acusados da prática de improbidade administrativa, um subnicho dos mais importantes para quem advoga contra a fazenda pública. Bom, eu tenho um recado muito importante. Estão ainda, ainda abertas as matrículas da nova turma do curso de Advocacia Tributária. Essa turma terá as matrículas encerradas amanhã, sábado, e, portanto, se você tiver interesse em uma das vagas, você pode clicar no link que está abaixo desse vídeo ou na minha bio, né, que é aquele perfil do Instagram, e cair direto na página de matrícula. Não perca essa oportunidade. Eu não sei quando nós abriremos a próxima turma e estamos com desconto promocional de dois mil reais e mais de sete mil reais em bônus para quem ficar com a gente. Bom... Foi publicada no dia 26 de outubro de 2021 a lei 14.230 que mudou mais de 100 normas da lei de improbidade administrativa. Essas mudanças são amplamente favoráveis aos clientes e todos nós temos que conhecê-las de forma adequada. Em síntese, as principais novidades são eliminação da improbidade culposa, ampliação do prazo prescricional para a propositura da demanda de 5 a 8 anos, de 5 para 8 anos, previsão de prescrição intercorrente, com prazo de 4 anos entre as instâncias, legitimidade exclusiva do MP para a propositura da ação, norma essa que está com a sua aplicabilidade suspensa por uma cautelar em ADIM, deferida pelo ministro Alexandre de Moraes, ampliação da pena de multa e da pena de suspensão de direitos políticos, estabelecimento do prazo de 365 dias, prorrogável uma vez por igual período para a finalização do inquérito civil, e durante o prazo de um ano a contar da data da nova lei, ficam suspensas as ações de improbidade propostas pela Fazenda Pública até que o Ministério Público se manifeste sobre a intenção de continuar no feito. E hoje nós vamos falar sobre improbidade praticada por particulares. Quando que um cliente seu, que é um empresário, um indivíduo que assinou um contrato com o poder público, às vezes até um herdeiro de quem é acusado de improbidade, quando que um cliente particular pode ser processado por improbidade administrativa? Bom. Para a gente entender a improbidade praticada por particulares, tem que ficar muito claro quem que é processado por improbidade administrativa. Bom, a lei de improbidade ela está basicamente preocupada com lesões ao patrimônio público, seja o patrimônio financeiro, que nós chamamos de erário, seja o patrimônio principiológico, ou seja, se as normas gerais sobre direito administrativo, a que nós damos o nome de princípios do direito administrativo. Por isso, não é qualquer pessoa que pode ser processada por improbidade. Nós só podemos ser processados por improbidade basicamente se nós estivermos no exercício de uma função pública. Então, a ação de improbidade pode ser proposta contra políticos, sejam eles parlamentares, prefeitos, governadores ou presidente da república. Pode ser proposta contra servidores estatutários, aqueles que passam no concurso público e tomam posse para um cargo público, tendo um regime disciplinado por lei especial. A lei de improbidade permite também ação de improbidade contra empregado público seletista, que são aqueles que trabalham em empresas públicas e sociedades de economia mista. E muito importante pode ser proposta ação de improbidade também contra particulares que estiverem no exercício de uma função pública por delegação estatal. Então imagine que eu e você temos uma empresa de transporte urbano, uma empresa de ônibus, e aí nós ganhamos uma licitação para prestar o serviço de transporte na minha cidade, no município de Guarulhos, onde eu nasci. Embora nós sejamos uma empresa privada, o transporte urbano é um serviço público de competência municipal. Enquanto nós formos concessionários de serviço público, isso vale também para permissionários e autorizatários. Enquanto nós estivermos no exercício da função pública, nós, particulares, podemos, sim, ser processados por improbidade. Então, não perca a conta. Políticos servidores estatutários, empregados públicos seletistas, particulares delegatários de serviço público, né, concessionários, permissionários e autorizatários, quem ocupa cargo de confiança, que tecnicamente nós chamamos de cargo em comissão, também pode ser processado por improbidade. Bom, quando então que um particular que não seja delegatário de serviço público pode ser processado por improbidade. Vamos lá. A regra geral é que a ação de improbidade só pode ser proposta contra agentes públicos ou delegatários. Porém, essas hipóteses chamadas de improbidade própria, aquelas que a ação é proposta contra um agente público, são, sem dúvida, os casos mais comuns mas não são os únicos. Ao lado da improbidade própria, nós temos a chamada improbidade imprópria, que é aquela praticada por particulares. Não os delegatários de serviço público, porque esses estão equiparados a agentes públicos, mas quatro situações em que um particular que não exerce uma função pública pode ser processado por improbidade. Quais são essas hipóteses? Primeira situação. Um particular que induz o agente público à prática do ato. Então imagine uma situação que eu gosto de dar como exemplo. O sujeito é um vigia de uma escola pública municipal e trabalha muitos anos ali. Um, entre aspas, amigo dele, começa a soprar na orelha dele se ele não tem a intenção de pegar alguns computadores da escola para vender no mercado. Esse amigo, né, que funciona como um diabinho, na imagem do desenho que vocês conhecem, ele fica lá instigando o agente público à prática do ato. Se esse indivíduo, esse vigia, cair na conversa e for lá e subtrair algum equipamento da escola pública, esse indivíduo que induziu, além do vigia, o amigo dele, os dois são processados por improbidade. Então, quem instiga a prática do ato é um particular que pode sofrer as punições da lei de improbidade. Segundo caso de improbidade imprópria, é o particular que concorre para a prática do ato. O que é concorrer para a prática do ato? É aquele que pratica a improbidade junto com um agente público. Então... No mesmo exemplo que eu mencionei agora, se o indivíduo amigo do vigia da escola municipal vai com ele para levar os computadores, faz lá escadinha, como a gente diz em Guarulhos, né? ajuda o sujeito a pular o muro, ele vai lá, pula o muro também, arromba uma porta e aí os dois vão lá e se apropriam de um patrimônio público. Esse particular que concorreu para a prática do ato que praticou junto com o agente público, também pode ser processado por improbidade. Terceiro caso de improbidade imprópria é o herdeiro do acusado de ato ímprobo. Como boa parte das penas da lei de improbidade tem uma natureza civil, uma natureza patrimonial, é possível que o sujeito morra, ele foi acusado da prática de improbidade e morreu, e a parte da herança que seja necessária para garantir a satisfação do crédito na hipótese de uma condenação, essa herança, ela responderá pelo ato ímprobo exclusivamente quanto às sanções patrimoniais. Então, essa é uma terceira hipótese que nós vamos chamar de sucessor. Atenção, com as mudanças da nova lei de improbidade, essa sucessão que implica na prática de improbidade imprópria, vale também para pessoas jurídicas. Então, a empresa que suceder uma outra condenada por improbidade também responde dentro dos limites do patrimônio da empresa sucedida. Então, são quatro. Nós já vimos três casos de improbidade que afetam particulares. Casos de improbidade imprópria. Quem induz o agente à prática do ato quem concorre ou pratica o ato junto com o agente e o sucessor de quem é acusado do ato ímprobo, seja uma pessoa física, seja uma pessoa jurídica. Quarto caso, e o mais importante na advocacia, também responde por improbidade o sujeito que se beneficia do ato ímprobo. Então ele não é um agente público, ele não é um delegatário de serviço público, mas, por alguma razão, o patrimônio dele teve um acréscimo decorrente do ato ímprobo. Por que, que esse caso é um caso tão importante? Porque ele alcança todas as empresas contratadas pelo poder público. Suponha um exemplo de uma empresa que é contratada pelo governo do estado para fazer limpeza de fachadas nos prédios públicos estaduais. É uma empresa privada, prestadora de um serviço, é aberta uma licitação, ela participa do certame, ganha o certame e vai figurar na condição de empresa contratada pelo estado que tem o status de contratante. Se, de alguma forma, na ação de improbidade for comprovado um enriquecimento ilícito por parte dessa empresa, for comprovado que há algum tipo de vantagem patrimonial ou mesmo a violação de princípios, essa empresa, mesmo não integrando a estrutura estatal, responderá por improbidade. Ô, Maza, dá um exemplo. Sim, um exemplo clássico é o superfaturamento. A empresa costuma praticar o preço, sei lá, de mil reais para limpeza da fachada de um prédio de até 10 andares, mas ela recebe R$ 2.000, o dobro do valor praticado no mercado. Há um conluio entre essa empresa e os agentes públicos estaduais e ela acaba tendo um enriquecimento sem causa. Essa empresa, beneficiária do ato ímprobo, ela irá responder também por improbidade. Nesse ponto, nós temos que tomar um cuidado, pensando na nossa condição de advogados defensores do particular acusado de improbidade, ou no exemplo que eu dei, defensores dessa empresa que foi beneficiada por superfaturamento. Tome cuidado com uma coisa. O Ministério Público tem um cacoete em ações de improbidade que Consiste em comparar o preço que o poder público paga por determinado bem ou serviço com o preço que um particular paga por um bem ou serviço. Então houve um caso muito famoso aqui em São Paulo já há bastante tempo mais de 20 anos que ficou conhecido como Frango Gate. O que era o Frango Gate? O município de São Paulo, a prefeitura teria pago no frango, no quilo do frango, servido para as crianças da rede pública municipal, o dobro do valor encontrado num supermercado, por exemplo. então um promotor, mal informado sobre as coisas da administração pública, pega o contrato em que o Estado pagou, sei lá, por exemplo, 10 reais no quilo do frango, vai no mercado em frente da casa dele e fala assim, mas o quilo do frango está 5 reais houve um superfaturamento, vai lá e entra com uma ação de improbidade. Tomem muito cuidado com situações como essa, porque tudo para o Estado custa mais caro do que a média de mercado. E há uma razão para isso. O Estado é um credor mais difícil do que os credores da iniciativa privada, principalmente porque os contratos administrativos têm previsões fundamentadas na lei de licitações que permitem o Estado desequilibrar a relação de prestação do serviço, fornecimento de bens. Como assim? O professor Celso Antônio Bandeira de Mello, em mais uma sacada brilhante, ele afirma que o poder público nos contratos administrativos tem a prerrogativa de instabilizar o vínculo. O que é instabilizar o vínculo? criar uma novidade durante a execução do contrato que torna o cumprimento mais caro. Então, eu vou te dar um exemplo. Para pegar a lei 9, é, 8666, a lei antiga de licitações, né? não, não vou nem comentar aqui a lei nova, as duas estão em vigor. O poder público tem na lei 8666 a prerrogativa de ficar... Desde que apresente um fato justificável Ficar 90 dias sem realizar o pagamento Então, veja que situação absurda Suponha que haja assinatura desse contrato Para entrega do frango E o pagamento seja combinado todo dia 10 do mês Então a empresa vai lá, fornece os quilos de frango combinados no contrato E a cada dia 10 ela recebe o retroativo uma vez, ela chega para receber, no dia 10, conforme previsão contratual, e a prefeitura diz assim, não, eu não vou pagar, não tem dinheiro. A empresa diz, mas eu já forneci o frango desse mês. É, mas eu não tenho, o senhor vote o mês que vem. A empresa fica desesperada, porque ela tem o dever de continuar prestando o contrato, vai lá e no mês seguinte diz assim, ô oh, secretário de finanças, houve um mal entendido o mês passado e eu acabei não recebendo o valor contratual então eu vim buscar os dois cheques aí o secretário diz assim, quais cheques? Ué, o cheque do mês passado e o cheque desse mês de fornecimento dos frangos está aqui o recibo de entrega o secretário fala, ah, mas eu não tenho dinheiro volte o mês que vem e a empresa já começa a fraquejar porque imagina o fornecimento de uma quantidade enorme de frango para o poder público municipal e, e não houve o pagamento em dois meses seguidos. Pois é, a empresa consulta o jurídico diz, olha, eu estou quebrando. E o jurídico diz, então, não tem o que ser feito, porque durante 90 dias nós somos obrigados a aguentar o inadimplemento da administração pública e só no 91º dia nós podemos invocar o inadimplemento e... Deixar de executar o contrato Muitas empresas quebram Porque não tem condições suficientes De arcar com esse calote legalizado Que está previsto no nosso ordenamento Muito bem Isso é o que nós chamamos de uma cláusula exorbitante Um, entre muitos e muitos exemplos De situações em que o poder público Durante a execução do contrato Pode falar assim, ó oh, Tô mudando a regra aqui Veja se eu entrar no supermercado, eu, Alexandre Maza, comprar um quilo de frango e falar para a pessoa do caixa olha, eu estou levando frango, eu volto daqui a 90 dias para pagar. Eles vão acionar o segurança e eu possivelmente serei preso. Porque entre particulares não há essa cláusula exorbitante. Se eu particular não fizer o pagamento, o devedor não tem a obrigação de entregar a coisa. Agora a administração pode dizer que vai voltar depois de 90 dias para pagar o frango. Ou seja, existem nos contratos administrativos riscos que o contratado assume e que não existem nos contratos privados. E nas ciências atuariais, no estudo do equilíbrio de um contrato como esse, toda vez que existe um custo extra, esse custo repercute no preço. Eu tenho que embutir no preço do item que eu estou fornecendo o risco de aplicação de cada uma das cláusulas exorbitantes. Risco é custo. Quanto maior o risco assumido, maior o preço que precisa ser pago por isso. Então, pelo amor de Deus... Não dá para comparar, como aconteceu aqui em São Paulo, o preço do frango no mercado com o preço do frango que a prefeitura está pagando, porque para o Estado sempre sai mais caro por conta das cláusulas exorbitantes. Então, quando o seu cliente, uma empresa que é contratada pelo poder público, for processada por improbidade, sob alegação de superfaturamento, veja, veja se esse preço considerado superfaturado se ele não está fundamentado na aplicação de cláusulas exorbitantes, porque se ele estiver, não haverá superfaturamento. É lógico que há situações em que o superfaturamento é evidente, o poder público paga 5, 10, 15 vezes acima da média do mercado, é evidente que aí há um superfaturamento, mas por ser um pouco mais caro, não existe lógica em você entrar com uma ação de improbidade contra a empresa beneficiária e o poder público, porque é simplesmente um custo extra. Outro caso que ficou muito interessante, imagina uma outra empresa que também fornece algum item, um hortifruti qualquer para o poder público. Então, sei lá, é um fornecedor de verduras que também vão para merenda na rede pública de ensino. Em algumas situações, o poder público, ele licita não apenas a entrega da hortaliça, ele licita a entrega e o, é, e o fornecimento em diversos pontos em que esse item é necessário. Então, por exemplo, uma coisa é pagar o valor de R$ reais no brócolis, na feira, por exemplo. Outra coisa é você receber o valor da entrega do brócolis e ter que levar o brócolis para cada uma das 200 escolas do município. Você entende a diferença que tem que existir nesse preço? Porque no primeiro caso, o devedor entrega o brócolis e o credor recebe a entrega inteira. No outro caso, além de eu fornecer brócolis, eu tenho que fazer uma distribuição semanal em 200 pontos da cidade. O frete é infinitamente mais caro nessa segunda situação. Então não haverá superfaturamento se no preço estiver embutida a entrega em diversos pontos da circunscrição geográfica da entidade licitante. Então você entendeu como muitas vezes é proposta uma ação de improbidade, mas o preço pago a mais, ele se justifica, pela forma como o contrato prevê o meio de entrega. Bom, a maioria absoluta dos casos de improbidade imprópria, eles se enquadram nessa situação do beneficiário, alguém que supostamente teve um aumento patrimonial decorrente da prática de um ilícito. Todas essas circunstâncias precisam ser analisadas com muita calma. Lembro ainda, Existe um precedente do STJ em matéria de improbidade imprópria, precedente esse que foi é, sustentado, foi estabelecido no chamado caso do ator Guilherme Fontes. Não sei se você conhece, o Guilherme Fontes é um ator que trabalhou muito tempo na Rede Globo, puxo pela memória aqui lembro, por exemplo, quando ele trabalhou na novela A Viagem, que tinha uma abertura lá da música do Roupa Nova. Na escuridão, o teu olhar me iluminava. Pois é, essa daí. Ele era ator. E hoje ele é produtor de teatro, produtor de cinema. Eu não sei se ele continua atuando, mas ele passou a atuar mais nos bastidores. E já faz uns 10 anos, mais ou menos, o Guilherme Fontes, por meio da sua produtora, ele foi acusado de receber um dinheiro do Poder Público Federal para fazer um filme Chatou o Rei do Brasil e o filme não saiu e depois ele foi acusado da prática de improbidade porque ele recebeu o recurso para realizar um filme que acabou não sendo entregue depois com mais recursos públicos o filme foi finalizado, aliás um filme bem ruim sobre um livro brilhante né? o livro Chatou o Rei do Brasil do Fernando Moraes é um dos livros mais incríveis que eu já li Agora, a realização do filme não ficou legal, na minha opinião. Mas, independente de ser um bom ou um filme ruim, houve essa discussão toda dessa improbidade por má aplicação dos recursos públicos para a criação do filme. E aí, o Guilherme Fontes e sua produtora foram processados sozinhos por improbidade. Quando o caso bateu no STJ, já como a terceira instância na demanda de improbidade, a né? improbidade sempre é proposta é, perante o juiz de primeiro grau, aí subiu lá para o TRF de Brasília e do TRF foi para o STJ. O STJ disse assim, olha, a lei de improbidade ela está preocupada com o patrimônio público. Portanto, para que um particular como Guilherme Fontes seja processado por improbidade, ele tem que ser processado junto com algum agente público para configurar a prática do ato de improbidade. Não se pode, diz o STJ, propor ação de improbidade contra particular isolado no polo passivo. Só que o Ministério Público Federal cometeu um erro e propôs a ação só contra o particular pois o STJ considerou a ação improcedente, deferiu o recurso para absolver o Guilherme Fontes, criando um dos precedentes mais importantes em matéria de improbidade nos tribunais superiores. Hoje, segundo o STJ, só pode ser acusado de improbidade imprópria e, consequentemente, ser processado por improbidade imprópria o particular que estiver junto com o agente público no polo passivo. Pelo menos um agente público tem que figurar como réu porque se for réu apenas o particular, essa ação tem que ser julgada improcedente. E isso vale para os outros casos de improbidade imprópria também. Tem que ter um agente público no polo passivo. Apesar do STJ dizer isso, a única hipótese que me parece que um particular pode ser processado sozinho é o sucessor, o herdeiro, porque aí não tem jeito. né O herdeiro ele responderá pelos atos praticados pelo sujeito quando estivesse vivo, e aí pode ser que não haja um agente público. Mas essa é uma especulação mínima, aqui uma pequena exceção. Na verdade, na verdade o STJ não, não trata dessa exceção, ele considera sempre que o particular na né, improbidade imprópria tem que estar junto com um agente público, tá bom? Então, um dos pontos mais importantes que nós temos que observar é esse. Há o consórcio passivo ou o nosso cliente particular está sendo processado sozinho? Lembra, outro ponto que tem que ser observado com calma é que será que esse suposto superfaturamento ele não se explica por um objeto que envolve alguma prestação de serviço tornando esse item mais caro do que quando ele é fornecido na iniciativa privada? Então sempre... Faça um juízo de ponderação sobre essas circunstâncias. Finalmente, qual é o prazo prescricional para a propositura de ação de improbidade contra particular? Cuidado porque esse assunto mudou. Lembra? O prazo tradicional de improbidade, de prescrição na improbidade, era de 5 anos. A lei de improbidade, na sua redação original, desde 1992, a lei 8.429 dizia que o prazo para a propositura da ação de improbidade é um prazo quinquenal. Nisso, a lei de improbidade estava alinhada com dezenas e dezenas de outras leis de direito público que estabeleciam e estabelecem prazos quinquenais para acionar o poder público. Temos que reconhecer o um esforço do legislador brasileiro pela padronização de prazos de cinco anos contra a fazenda em favor da segurança jurídica. Quando eu uniformizo uma quantidade grande de prazos, isso facilita a vida do particular para a compreensão desses prazos. Pois bem, acontece que com as mudanças promovidas pela Lei 14.230, no ano passado, o prazo aumentou de 5 para 8 anos. Então o Poder Público teve uma ampliação do prazo para a propositura da ação de improbidade, desde que respeitada a prescrição intercorrente. Lembra, de uma instância para outra, o processo de improbidade não pode demorar mais do que quatro anos, se não está prescrito. Mas esse prazo de oito anos, ele não é da prescrição intercorrente, é o prazo para a propositura da ação de improbidade. E aí, o entendimento que se tem é, quando a ação de improbidade é proposta contra particular, o prazo será o mesmo aplicável ao agente público processado junto com esse particular. A gente acabou de ver que um particular não pode ser processado sozinho, ele tem que ter pelo menos um agente público junto com ele figurando de correu, o prazo aplicável a esse agente público se estende ao particular que com ele está sendo processado. Limites. Oh, mas existem limites, para resumir aqui a nossa conversa, existem limites à improbidade imprópria? Sim. Lembre, tem muitos limites à improbidade imprópria. um muito importante, que vale a pena você registrar, quando o indivíduo é sucessor do acusado de ato ímprobo, ele só pode ser condenado por penas patrimoniais dentro dos limites da herança. Eu não posso implicar na perda de cargo, determinar a perda de cargo de um sucessor, porque essa não é uma pena patrimonial, uma pena administrativa. Eu não posso aplicar a pena de suspensão de direitos políticos a esse particular, que é sucessor do acusado, porque suspensão de direitos políticos não é uma pena patrimonial. O que vai acontecer é que o patrimônio do acusado responderá pela prática do ato ímprobo. Então, multa civil eu posso aplicar ao sucessor, devolução de bens, prejuízos causados, tudo isso é aplicável ao sucessor. Ok, Então, sempre observando os limites da herança. Se eu herdo 10 mil reais e um ascendente meu foi acusado de improbidade de 30 mil reais, eu não vou responder pelos 30, eu vou responder pelos 10. Então, esse é um limite, a força da herança. O outro limite é a necessidade de um agente público ser processado junto com o particular. E o terceiro limite é que esse agente público esse particular ele precisa ser acionado apenas nas hipóteses expressas em que a lei prevê. Sucessão, benefício, indução e concorrência para a prática do ato. Então esse foi mais um episódio do nosso programa Advogando em Improbidade. O foco desse programa é fazer parcerias. Se você tem aí uma ação de improbidade, ou se aparecer no seu escritório uma ação de improbidade, lembra que nós podemos fazer uma parceria, nós podemos advogar juntos nessa ação de improbidade. Não faça indicação de outros escritórios quando aparecer uma ação de improbidade. Entre em contato comigo que nós podemos advogar juntos, eu posso fazer um parecer, uma sustentação oral, funcionar como um estrategista, são ações muito boas, em geral, com retorno financeiro bastante satisfatório e aí, você me procura mandando uma mensagem direta aqui pelo meu Instagram e a gente conversa sobre um acerto na hipótese de aparecer essa ação de improbidade aí para você. Lembrando que nós estamos com matrículas abertas por mais algumas horas no curso completo de advocacia tributária. As matrículas se encerram daqui a pouco e você ainda pode aproveitar essa chance. Cuidado porque nós temos 24 horas para fechamento, do período de matrículas e se perder essa chance, eu não sei quando que nós vamos abrir o próximo curso. Então amanhã você pode se arrepender de não ter feito a matrícula agora. É muito comum isso, né? a gente vai procrastinando uma decisão e de repente quando aquela decisão não pode mais ser tomada, perdemos a oportunidade. Então, não deixe essa oportunidade passar. Você encontra no link que está aqui. Se você assiste no YouTube e no Facebook, está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Ou então, você pode garantir a sua vaga no link que está na minha bio do Instagram. Nós estamos praticando desconto de 3 mil reais com mais de 7 mil reais de bônus. Não perca essa oportunidade. Vai ser muito legal nós caminharmos juntos no início da advocacia tributária aí no seu escritório. Valeu, nos veremos na próxima oportunidade. Muito obrigado, feliz dia das mães para todas as queridas alunas que têm essa condição e que nos seguem aqui. Valeu gente, até mais, beijo na mãe de vocês.